0: שלום וברכה לכולכם. השבוע זכינו לחגוג בר מצווה לבן שלנו. זה התחיל בצורה מעולה. חודשים של התארגנויות, של עיצובים, של מקום לחגוג את בר המצווה, קייטרינג, מוזיקה, וההכנות נמשכו לאורך התקופה האחרונה, ותחילת השבוע חגגנו את בר המצווה. התאספו משפחה וחברים, הוגשה מנה ראשונה, מוזיקה נעימה, הרגשה מאוד טובה. ואני יושב בשולחן הכבוד ליד הבן שלי, ולפתע נופל החשמל. חשבנו שזה יתארגן תוך כמה דקות להרים את החשמל, אבל מגיע אליי אחד האחראים על המקום, ועם פנים קצת לבנות הוא אומר לי, בכל האזור נפל החשמל, יש בעיה רצינית. אני בודק כמה זמן זה ייקח לתקן. הוא חוזר אחרי כמה דקות, ומראה לי הודעה מחברת החשמל, צפי לתיקון. בעוד שלוש שעות. כלומר, באזור השעה 12 בלילה יחזור החשמל. אנחנו נמצאים יחד מול אולם חשוך לחלוטין, אין מוזיקה, ויותר גרוע, אין אוויר. המזגנים הפסיקו לפעול, אנשים חיפשו אוויר ולאט לאט זרמו החוצה, ואנחנו צריכים פתאום להכיר בעובדה שמה שתכננו כבר לא יהיה. שכנראה כל הציפיות והחלומות, החגיגות שציפינו אליהם, שכל כך קיווינו אליהם בתקופה האחרונה, כנראה לא התממשו כעת, ואנחנו מול אולם חשוך, צריכים להתחיל להפנים שהחלום יתנפץ. ברגעים הראשונים זה מאוד מאוד קשה. למה זה קורה לנו? למה חוסר המזל הזה? כמה פעמים כבר קורה כזה דבר שבאמצע חגיגת בר מצווה פתאום אין חשמל וכנראה גם לא יהיה חשמל, וזה מציף בתוכנו שאלות של למה זה קורה דווקא לנו? איך מתמודדים מול האירוע הזה? מה אני אמור לומר לבן שלי שמחכה כבר לחגיגה הזו כל כך הרבה זמן ולפתע הוא רואה את הכל מתמוטט או יותר נכון פשוט גם לא רואה כי יש חושך? מה אומרים לאנשים? והאמת היא שהשאלה הזו היא שאלה שהיא בעצם יכולה לכאוב לכל אחד מאיתנו ברגעים מסוימים בחיים. לכל אחד מאיתנו יש חלומות, יש ציפיות. אנחנו חולמים על משפחה בצורה מסוימת, על עבודה שתצליח, על התקדמות בחיים ברובד הנפשי או ברובד המקצועי. ביחס בינינו לבין המשפחה עם החברים, יש לנו המון ציפיות, חלומות, תקוות, שאיפות, ולפעמים אנחנו ניצבים מול חלום שמתנפץ. מה אנחנו אמורים לעשות ברגעים האלו? איך אנחנו עונים לעצמנו על השאלה למה זה קורה לנו? כי הרי כל חלום שמתנפץ מביא איתו גם פרשנות על החיים שלנו. למה זה קורה דווקא לי? כנראה שיש לי חוסר מזל, כנראה שיש משהו שלא עובד, כנראה מישהו שם עלינו עין, כנראה שדברים לא מתרחשים אצלנו טוב, ואז אנחנו נזכרים שזה לא הפעם הראשונה. היו עוד פעמים בחיים, הנה, האירוע הזה לא עבד אצלנו, אותו אדם זלזל בנו. כנראה שחוסר המזל... או העובדה שדברים לא מסתדרים, זו איזה גזירת גורל, כנראה שלמעלה כועסים עלינו, דברים לא מסתדרים אצלנו, לא סתם. כך שבעיה מקומית מולידה תיאוריה שלמה על החיים שלנו, פרשנות על מי אנחנו, מה צורת החיים שלנו, איזה סוג מזל יש לנו, ואז אנחנו מוצאים גם המון הוכחות. הנה, אצלם בחיים לא היה קורה כזה דבר, זה רק אצלנו מתרחשים כאלו דברים. ואנחנו מבינים שלאט לאט. אנחנו נכנסים לתוך מעגל של חשיבה שלילית שמפילה אותנו, מדרדרת אותנו ומקבעת אותנו בתוך אזור מאוד מאוד שלילי. אבל איך יוצאים מהמקום הזה? זו המציאות לכאורה. האם אנחנו מסתכלים בצורה ריאלית, עם עיניים שאני מיישר מבט אל המציאות, אל מה שקורה, ומנסה להיות אמיתי, לראות את הדברים בצורה נכונה ולא לייפות אותה? הנה, דברים לא מסתדרים. הנה, זו קריסה לגמרי. כמה השקענו, כמה התאמצנו. רצינו לחגוג את חגיגת הבר-מצווה בצורה כל כך יפה. אנשים הגיעו, משפחה, ופתאום פשוט אי אפשר להמשיך את החגיגה. ולזה יש שינוי גישה. ואת שינוי הגישה שלנו, אנחנו למדים מפרשת השבוע, פרשת כי תצא. אני רוצה רגע לפני שניכנס לשינוי הגישה, שגם יכול לשנות מציאות. לשנות אליכם ולבקש מכם, כל אחד חווה חלום שמתנפץ. בואו תשתפו את השיעור הזה, תשתפו את המסרים האלו, יירשמו כמנויים, תלחצו לייק, תנסו להביא את הבשורה הזאת לעוד אנשים סביבנו כדי שעוד חלום שמתנפץ יהפוך להיות חלום שמתגשם. ואנחנו נכנסים לתוך פרשת השבוע, פרשת כי תצא, עם סיפור של הלכה מעניינת. כי קיללת אלוקים תלוי. ישנו חטא מאוד מאוד חמור על אדם שמקלל את שמו של הקדוש ברוך הוא. אדם שמקלל את שמו של הקדוש ברוך הוא זה בוודאי בגלל איזה אירוע לא נעים שהוא חווה. זה בעקבות צורת חיים שכל כך כואבת לו, שנמאס לו והוא נעמד והוא מקלל את שמו של הקדוש ברוך הוא, שזה חטא מאוד חמור, זו מרידה בבורא עולם, וזה שקול כמובן כמו עבודה זרה. וכאן השאלה, למה הוא מקלל? מה הביא אותו לבוא ולקלל לא רק את שמו של הקדוש ברוך הוא, את כל המציאות, את כל צורת החיים שלו, הוא לא מרוצה מהמקום שבו הוא עומד. מה המניע הפנימי שלו לקלל? בואו ניקח את הסיפור הראשון, של המקלל הראשון במדבר. יום אחד קם, בזמן שעם ישראל נמצאים במדבר, בן איש מצרי, הוא היה בן לאבא מצרי. ואימא שלו הייתה יהודייה, אומרת התורה, הוא הבן של שלומית בת דברי למטה דן. הוא חי חיים לא פשוטים. קודם כל, מכיוון שהוא היחיד בעם ישראל שהוא בן של מצרי. אומות העולם, כך מספר המדרש, היו בטוחים שיש המון יהודים שהם בנים של מצרים, כי כך אמרו אומות העולם, אם היו שולטים על גופם לא היו שולטים על נשותיהם. בטוח שיש הרבה יהודים שהם בנים לאנשים מצריים. אבל התורה מעידה. כולם שבטי י"ק. תמיד כשהיו מונים את שמות משפחות השבטים, היו אומרים משפחת המושי, מתחילים בה, מסיימים בי' כדי להודיע כולם עם שמו של הקדוש ברוך הוא, י' ואות ה', כדי לומר כולם טהורים, כולם קדושים, כולם בנים לאבא יהודי ואימא יהודייה. יש יוצא מן הכלל אחד, הבן שנולד לשלומית בת דברי, שהיה בן של איש מצרי. זה הסיפור חד פעמי. חכמינו מעריכים להסביר מה היה החטא של האימא, שדווקא היא באופן אה, בלתי מצופה, כמובן לא ברצונה, היא הגיעה למצב הזה שנולד לה בן מאיש מצרי. אבל המציאות הזו שחי, נולד לתוכה הילד הזה, היא מציאות מאוד קשה. הוא הילד היחיד שכולם מביטים עליו ורואים אותו כעין... כבשה שחורה. משהו בו פגום, הוא לא עשה שום דבר מעצמו, הוא פשוט נולד לתוך המציאות הזו, שהוא בן של מצרי, וזה בטח לא נעים לחיות בעם ישראל ולהיות היחיד שהוא בן של איש מצרי. והוא גדל לתוך הסיטואציה הזו, לתוך צורת החיים הזו. וכשהוא גדל והקים בית, הוא רצה לבנות את האוהל שלו במקום מסוים, מכיוון שאין לו אבא יהודי. אז הוא בנה את האוהל שלו באזור של שבט דן, משפחת המוצא בעצם של אימא שלו, שהיא מגיעה משבט דן. הוא בנה את האוהל שלו באזור של שבט דן, וניגשו אליו האחראים ואמרו לו, למה אתה בונה את האוהל שלך פה? זה לא המקום שלך. הוא אמר להם, מה זאת אומרת? אימא שלי היא משבט דן. אמרו לו, אבל אתה יודע טוב מאוד שחלוקת האזורים של המגורים היא נקבעת לפי האבא, למשפחותם, לבית אבותם. ואבא שלך הוא לא משווה דן, אז תקפל את האוהל ותשים אותו במקום אחר. הוא אומר להם, אני לא יכול לשים במקום אחר, כי אתם יודעים טוב מאוד שאבא שלי היה מצרי. משה רבנו הרג אותו, כיוון שהוא היה אדם מאוד אכזר. במצרים, יש לי רק אימא, ואימא משווה איפה אני אגור? אמרו לו, זו שאלה טובה, אבל אתה לא יכול לגור אצלנו בשווה כי רק אימא שלך משווה וזה נקבע לפי האבא, לא לפי האימא. אומר להם, לא, אבל מבחינתי, אם אין אבא, אז זה כן נקבע לפי האימא, ולכן אני רוצה לגור פה. אמרו לו, אין ברירה, אז בואו נלך לדין תורה אצל משה רבנו. הוא נכנס לדין תורה אצל משה רבנו ואמר, אם אין אבא, אז אני הולך לפי האמא, והאמא משבט דן, אני רוצה לגור פה. שבט דן אמרו, כתוב למשפחותם, לבית אבותם, אבא שלו, לא משבט דן. משה רבנו פסק שהצדק עם שבט דן, הוא לא יכול לגור שם. הוא יצא מבית דינו של משה רבנו, נעמד וקילל את שמו של הקדוש ברוך הוא אמר, ככה זה, הוא קילל את שמו של הקדוש ברוך הוא כעס מאוד. הוא היה ממורמר לגמרי מכל צורת החיים הכל כך כואבת שלו. ואם ננסה רגע לחדור לתוך ליבו, מה רוצים ממנו? מה הוא יכול לעשות? גם כך הוא גדל עם איזה כתם על הראש, הוא שונה מכולם. יש לו איזה חוסר מזל שמלווה אותו מילדות. ועכשיו בסך הכל מה הוא מבקש? לבנות בית במקום מסוים. הוא צריך לגור באזור מסוים. והוא יוצא בבית הדין חייב, הוא לא יכול לבנות את האוהל שלו בשב... אצל שבט דן. מה רוצים ממנו אבל? מה הוא היה אמור לעשות? אי אפשר קצת לגלות הבנה למעשים שלו? וכאן בעצם יש טעות יסודית אחת מלבד העובדה שמה שלא קורה... אתה לא מקלל את שמו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתיר לעצמך לעבוד עבודה זרה ולהילחם מול בורא עולם. אבל יש כאן טעות יסודית, שהיא טעותו של המקלל, ורק אם חודרים לתוך עומק הטעות של המקלל, אפשר להבין שלא משנה מה עובר עליך. צורת חיים של כללה שהיא מסתירה מאחריה, צורת חשיבה, צורת רגש, גישה לחיים, שיש בה טעות כל כך עמוקה. שלא משנה מה תעבור בחיים, הגישה הזו רק תוביל לקריסה, לירידה, לנפילה. והקללות, לא רק שלא יעזרו, הם רק יובילו אותנו למקומות גרועים הרבה יותר. צריך לשנות את הגישה. וכאשר משנים את הגישה, אפשר למצוא פתרונות, אפשר למצוא אור אמיתי, אפשר לראות איך כל החיים משתנים לטובה, ברגע שאני משנה משהו פנימי. ברגע שאני קובע את האור בחיים שלי, את צורת הנחת רוח שלי, את שלוות הנפש שלי, לפי מה קורה בחוץ, אם לא שיניתי גישה פנימית, לא משנה מה יקרה בחוץ, תמיד אני אתפס למה לא טוב, ואז אני אחווה חושך. אבל ברגע שאני משנה גישה, משהו בחוץ גם משתנה. מהי שינוי, מה, מהי אותה צורת חשיבה נכונה, איך אני משנה גישה לחיים? כאן יש מצווה ייחודית, שגם היא מופיעה בפרשת השבוע. יש מצווה לעזור להקים את חמורו של החבר שנמצא במצב לא פשוט, כי הוא אמור להעמיס על החמור מסעות, וזה מאוד מאוד קשה, כי הוא צריך להעמיס המון מזוודות, המון מסעות על החמור, וצריך לעשות את זה בצורה נכונה וטובה שהחמור לא יקרוס, והוא צריך עזרה. באה ואומרת, אתה צריך לעזור לחברך לטעון, את חמורו. לטעון, זו מצווה מאוד גדולה, זו עזרה, זה מצוות אהבת ישראל, זה מאוד חשוב. אבל יש מצווה אפילו יותר חשובה. יש אדם שכבר העמיס על החמור והגיע בחזרה לבית שלו, וכעת הוא צריך לפרוק את המסעות. לבד זה תהליך מאוד מאוד ארוך. בינתיים החמור סובל, זה צער בעלי חיים. אז תעזור לחברך לפרוק את המסעות מעל החמור. וכאן נשאלת השאלה. אם יש לי שני חברים, חבר אחד מבקש ממני עזרה להעמיס על החמור את המסעות. חבר שני מבקש ממני עזרה לפרוק את המסעות מעל החמור, להוריד את המסעות כי החמור סובל. למי אני הולך ראשון? לעזור לפרוק וכך לסייע לצער בעלי חיים כדי שהחמור יסבול פחות, או לעזור לחבר שכבר ממהר לצאת לדרך והוא רוצה להעמיס על החמור את כל המסעות. כמובן, התשובה היא לפרוק קודם למצווה לטעון. פריקה קודמת לתאינה. מדוע? משום צער בעלי חיים. הגמרא במסכת בבא מציע, דף ל"ב, מעריכה להסביר על המצווה הזו של לדאוג לצער בעלי חיים, ולכן קודם כל אומרת הגמרה, אתה צריך לפרוק את המסעות מעל החמור, ורק אחר כך לעזור לחברך לטעון את החמור עם המסעות, חוץ ממקרה אחד. יוצא אדם מביתו, ורואה בזווית העין את ידידו, שצריך עזרה לפרוק את החמור, והוא כמובן יודע שלפרוק זו מצווה קודמת לטעינה, וזה גם חבר שלי שאני מאוד אוהב אותו, ולכן הוא רוצה לרוץ, לעזור לו, אבל בזווית אחרת של העין הוא קולט שיש אדם שהוא שונא שלו, רבים כבר תקופה ארוכה, יש לו כעס מאוד מאוד גדול על אותו אדם, והוא צריך עזרה לטעון את החמור. למי אני הולך ראשון? התגובה המיידית שלנו אולי תהיה כמובן לעזור לאוהב שלך, זה גם אוהב שלך וגם תמיד לפרוק זה קודם ללטעון. צריך להוריד מעל הבהמה את המסעות, אז זה גם חבר שלך וגם בעלך תמיד לפרוק זה קודם ללטעון, אז זה תמיד יותר טוב. כאן באה התורה ואומרת לו. הגמרא מתנסחת ככה, אוהבו לפרוק ושונאו לטעון, שונא קודם. אתה צריך ללכת על פי ההלכה, קודם כל לעזור לשונא להטעין את חמורו להעמיס את המסעות עליו, ורק אחר כך לעזור לאוהב שלך לפרוק. שואלת הגמרא, אבל מה עם צער בעלי חיים? אומרת הגמרא, כפיית יצרו עדיף. לכפ... לכפות את היצר, להילחם מול היצר הנקמני של השנאה והקנאה ומעגל הרוע שמתנהל בינינו. כפיית יצרו עדיף. נכון, הבהמה סובלת, אבל אתה סובל עוד יותר, כי גם אתה טעון בהמון המון רגשות שליליים. ואתה יודע איך משתחררים מרגשות שליליים? אתה יודע איך אתה פורק מעצמך קודם כל את המסע האדיר הזה של שנאה, של מחשבות רעות, של תחושות שהנה אנשים נגדי ואנשים משפילים אותי ואני ברצפה ואין ערך לחיים שלי ושום דבר לא מסתדר לי וכמה לא טוב לי. והנה האנשים האלו אשמים, הם הרסו לי את החיים, הם דאגו שיהיה לי לא טוב. או שמלמעלה דאגו שלא יהיה לי טוב. התחושה של המקלל היא תחושה שיש מעגל של רוע שמסתובב סביבו. אתה חייב לפרוק את, המטע, את המטען הזה. אתה לא יכול להישאר עם המסעות האלה. ולכן, מול רוע, מול שנאה, לך לעזור. תעזור לשונא שלך, ובמקום לקבל ממנו את תחושות הרוע, הכאב, העלבון והשנאה, תתחיל לייצר גל של אהבה. גל של הצלחה, גל של טוב וחסד שיוצאים ממך. רגשות חיוביים ישנו את כל המערך הזה. אני זוכר שלפני שנים רבות פעם החלפתי מורה בכיתה ו'. ביקש ממני החבר שלי להחליף אותו, אני אמרתי לו שאני לא כל כך מתאים נראה לי לכיתה ו', ואני גם זוכר מה אנחנו בכיתה היינו עושים למורים, ולא כל כך מתחשק לי לחוות את אותם דברים כעת בתור מורה. הוא אמר לי, אבל אתה חייב לעזור כי... אני חייב למצוא מחליף, והמנהל מסכים רק אותך, ואני חייב ללכת למפגש משפחתי, ואני מאוד לא רוצה להפסיד את האירוע הזה, בוא תעזור לי. טוב, כמובן שאמרתי לו בסדר גמור, והתכוננתי שיהיו חגיגות על חשבוני. אני נכנס לכיתה, ובאופן מפתיע, התלמידים ישובים בצורה מסודרת, שקטים, מקשיבים לכל מילה, ואני מתחיל את השיעור, וחשבתי שהנה יתחיל בלגן, אנשים יצעקו, יקומו, יזוזו, ולא. כולם שקטים, כולם מקשיבים, כולם מאזינים, דממה מוחלטת. הרגשתי פשוט נהדר. רבע שעה מתחילת השיעור, שקט מוחלט, כולם בקשב, כולם בהאזנה, ולפתע אחד התלמידים מרים את האצבע שלו, ואומר המורה, יגאל מסוף השיעור לא מפסיק להציק לי. אמרתי לו, איך הוא הציק לך? אני מסתכל על כל הכיתה ואף אחד לא צייץ, אף אחד לא זרק שום דבר. איך הוא בדיוק מציק לך? כשהוא לא אמר כלום ולא זרק שום דבר. והתלמיד מישיר מבט אליי ואומר לי, לא, הוא לא זרק ולא אמר, אבל מתחילת השיעור הוא לא מפסיק לשדר אליי אנרגיות שליליות. הייתי בהלם מוחלט. זה מושגים שלא הכרתי בתור ילד, אבל אמרתי לו, הוא משדר אליך אנרגיות שליליות? הוא אומר, כן, בהחלט, מתחילת השיעור הוא כל הזמן משדר לי אנרגיות שליליות. מה שהפתיע אותי עוד יותר זה שכל הכיתה לא צחקה, כולם אמרו שבאמת זה באמת לא בסדר. ואני פשוט לא ידעתי מה אני הולך לומר לאותו תלמיד. מה זה אנרגיות שליליות כעת, מתמודדים מול הבקשה המוזרה הזו של התלמיד? ובסייעתא דשמיא, אמרתי לו את הדבר הבא, תקשיב, אם הוא משדר אליך אנרגיות שליליות, מה שאנחנו עושים בחמש דקות הקרובות, אתה משדר אליו בחזרה אנרגיות חיוביות. בעוד חמש דקות תגיד לי מה קורה איתך. המשכתי את השיעור. עצרתי אחרי כמה דקות ושאלתי אותו, מה שלומך? הוא אומר לי, הכל בסדר, הכל יסתדר. זה אירוע שמאוד הצחיק אותי מצד אחד, מצד שני, הוא נתן לי הבנה לדבר מאוד אמיתי בחיים שלנו. אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, דף ל"ב, אוהבו לפרוק ושונאו לטעון. נכון שמבחינה הלכתית פשוטה, טכנית, אולי צריך לעזור לאוהב, גם כי הוא האוהב וגם כי לפרוק את החמור זה תמיד קודם. אבל יש משהו הרבה יותר חשוב שאתה אמור לפרוק מתוכך, זה את מעגל המחשבות השליליות, את האנרגיה השלילית, את המסע הכבד של השנאה, של הקנאה, של הרוע, של המחשבות שהנה לא אוהבים אותי וכמה זה לא בסדר, תפרוק את זה. איך? תיתן אנרגיות חיוביות. לך לאותו לא שונא ותאמר לו, אני רוצה לעזור לך להעמיס. כאן משהו ישתנה, יש מעגל שמשתנה. כי יצר הרע הוא תמיד מסתכל על כל סיטואציה בצורה כזו שאיפה אני יכול למצוא את הרע שבסיפור? איפה הרסו אותי, איפה השפילו אותי, איפה גרמו לי שדברים לא טובים מס... יסבירו לי שמשהו לא טוב בי, משהו פגום בי. ובעצם אצל צורת ההתנהלות של יצר הרע, אצלו כל אירוע לא טוב, הופך בפרשנות שלו להיות משהו בי לא טוב. משהו אצלי רע. אנשים לא מעריכים אותי, לי אין מזל. כנראה שמזלזלים בי בגלל שההורים התנהגו אליי לא טוב, בגלל שהשכנים מזלזלים בי, בגלל שכשהייתי קטן, המורה בכיתה ד' כל כך זלזל בי. יש לנו המון המון הסברים, וכל התיאוריה הזו בנויה רק על אירוע לא נעים, שהפך בפרשנות שלנו לצורת חיים רעה, לא טובה. במקום זה, לך תתמקד באור האמיתי. שנמצא כאן בחיים. איזה חסד אתה יכול לעשות כעת מול אותו שונא? איזה גל טוב אתה יכול לייצר? כי ברגע שאתה תלך לשונא, זה לא בגלל שאתה רוצה לתת מתנות לאנשים לא בסדר. יכול להיות שבאמת הוא לא בסדר. אתה לא בא להעניק מתנות לאנשים שמתנהגים גרוע, אלא אתה בא לייצר מתוכך טוב וחסד שמקיפים אותך מסביב והופכים אותך לאוויר גן עדן. כי ברגע שהאדם מגיב על רוע ברוע, הוא יוצר פגיעות אישית. יכול להיות שאנחנו נאמר לעצמנו, הוא דיבר אליי בצורה כזו, אני לא אהיה פראייר, אני אהיה גיבור גדול, אני אחזיר לו מנה אחת אפיים. ואז החזרת מנה אחת אפיים, יצאת גיבור בקרב, הפסדת במלחמה. כי המלחמה האמיתית היא על מי אתה, מי אנחנו, איזה נפש יש בנו. וגם אם אנחנו באמת צודקים, כי לא יפה לדבר אלינו בצורה כזו, ואותנו לא ישפילו, ואלינו יתייחסו בצורה טובה. אבל אם התנהגת באותה מטבע שבה אנשים לא טובים התנהגו, במי פגעת באמת? יכול להיות שהם נפגעו, אבל הנפגע העיקרי תמיד יהיה אנחנו. כי אם אנחנו מתנהגים במעגל של רוע, במעגל של קנאה, במעגל של נקמה, של מחשבות רעות, של רגשות, של כעס ועלבון, אנחנו בסופו של דבר בונים בתוכנו נפש, שתמיד תתמקד באיפה פגעו בנו, במה לא מסתדר, במה לא טוב. בואו נשנה את המעגל הזה. לכן אומרת לנו הגמרא, לך לאותו שונא ותאמר לו, אני רוצה לעזור לך לטעון. כי ממני יוצא טוב. כי אליי לא נכנסות מחשבות רעות, רגשות רעים לא באים אליי לתוך הנפש. להפך, אני מיוצא מתוכי רק טוב. יש כלל בהלכה מאוד מעניין. בהלכות מליחה אנחנו יודעים שכדי להכשיר בשר לאכילה, אנחנו חייבים למלוח כל חתיכת בשר משני הצדדים כדי שאדם יצא. מה קורה אם אני מולח חתיכה על גבי חתיכה, האם זה מותר? חלק מחכמי התלמוד אומרים, לא, זה בעייתי, כי החתיכה מלמעלה. כאשר אני ממלא אותה במלח, היא תפלוט דם, היא תוציא את הדם, וזה בסדר גמור, רק שהדם ירד לחתיכה שלמטה. וזה בעייתי, כי אנחנו רוצים להוציא את הדם מתוך החתיכות, ולא שירד דם מחתיכה אחת לחתיכת בשר אחרת. אבל הגמרא מכריעה שאין בזה בעיה, מסיבה אחת פשוטה. החתיכה שלמטה, גם היא מלוכה, גם היא מלאה במלח, והיא פולטת דם. ואיידי טריד למיפלט, לא בא לה. מכיוון שהוא טרוד בלהוציא, הוא לא פנוי לבלוע. הסיבה שרגשות שליליים נכנס, נכנסים לתוך החיים שלנו, הסיבה שאנחנו פגיעים כל כך ממה אנשים אומרים עלינו, ממה אנשים עשו לנו, ואנחנו מזמינים לתוכנו מחשבות לא טובות, זה בגלל שפשוט לא היינו עסוקים בלייצר המון המון טוב מתוכנו. כי יש כלל, כשאתה טרוד, כשאתה עסוק, כשאתה שקוע בלהוציא מתוכך המון המון טוב, פשוט אין לאיפה להיכנס לרגשות הרעים, למחשבות השליליות. אין להם איפה להיכנס. וכאשר אדם עסוק בלעזור לאותו שונא, שוב, לא בגלל שאני בא לתת מתנות לאנשים לא טובים, אלא כי ממני יוצא רק חסד. אז האדם בונה אישיות גדולה יותר. אולי זה נראה לו שבמקום הספציפי הזה הוא קצת הפסיד כי הוא עזר. לאדם שפגע בו, אבל על המלחמה, על הנפש, הפכתי להיות אדם. שאליי לא נכנסות מחשבות רעות. אני לא אדם שגר בבית עם דלת פתוחה, שכל גנב וכל גזלן יכול להיכנס, כל מחשבה רעה, כל רגש רע. הם לא נכנסים לפה. אני סגור למחשבות רעות, מהסיבה שאני עסוק כל הזמן בלהוציא טוב. ואיידי דתריד למיפלט, לא בא כשאני טרוד ועסוק בלהוציא מתוכי טוב, לרגשות הרעים אין מקום להיכנס מסיבה אחת פשוטה, אני לא עסוק בהם, אין לי זמן אליהם, אני פשוט לא רואה אותם, אני רואה רק את הטוב שיוצא כעת. אותו אדם שנעמד וקילל את שמו של הקדוש ברוך הוא, זה נובע מהעובדה שהוא תמיד קילל קודם כל את עצמו, הוא קילל את היום שהוא נולד, הוא קילל את צורת החיים שלו, הוא כעס על כל העולם, הוא כעס על אמא שלו, הוא כעס על אבא שלו, הוא כעס על השכנים, הוא כעס על החייו, הוא כעס על הקדוש ברוך הוא, הוא כעס על כל העולם, בחיים שלך, שאת ההזדמנות הזו ידעו לנצל אנשים שסחבו את ארונו של יוסף ביציאת מצרים. הם אנשים שהתנדבו למשימה לשאת את ארונו הקדוש של יוסף הצדיק, כמובן שהם הבינו שזה הופך אותם באופן אוטומטי לטמאים לנפש אדם, טמאי מת, שזו הטומאה הגבוהה ביותר. נכון שהם סוחבים ארון של צדיק, אבל הם כעת נהיים טמאים. מה שאומר שהם לא יוכלו להקריב קורבנות, אבל הם ידעו שקורבן מיוחד לא עתיד להגיע בזמן הקרוב, ובטח לא קורבן פסח שהוא קורבן כל כך חשוב, כיוון שהקדוש ברוך הוא כבר הבטיח, עוד במצרים, את הקורבן הבא. כעת אתם מקריבים במצרים קורבן פסח, שמים את הדם על הפתחים כדי שבמכת בכורות אתם תהיו מוגנים. את הפסח הבא אתם תחגגו בארץ ישראל. ולפתע, בשנה הראשונה שהם יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא במפתיע מודיע, השנה יהיה עוד קורבן פסח. עם ישראל בהתרגשות עצומה, עוד פעם להקריב קורבן פסח, שנה אחרי יציאת מצרים, להיזכר שוב בריח של קורבן הפסח, בשמחה הגדולה של יציאת מצרים, בהתקרבות הגדולה שלנו להיות עם משוחרר כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, השמחה הייתה מאוד גדולה. וזה נפל כרם ביום בהיר על אותם אנשים שסחבו את ארונו של יוסף. הם עשו חשבון מהיר כמה זמן ייקח כדי להיטהר, והם הבינו שהחלום שלהם התנפץ. הם לא יספיקו להיטהר בחג הפסח הקרוב. מה שאומר שכשכולם יחגגו סביב קורבן הפסח ויוכלו למשפחותם, לבית אבותם, כולם יתאספו משפחות-משפחות כדי לאכול את קורבן הפסח ולחגוג את ליל הסדר, הם יישארו בחוץ. הם לא יוכלו להקריב את קורבן פסח. וזה כאב להם מאוד, והם ניגשו למשה רבנו ואמרו לו, מה, אנחנו לא נוכל להקריב את קורבן פסח? אולי יש איזה פתרון הלכתי להקריב את קורבן הפסח למרות שאנחנו טמאים, ומשה רבנו מודיע להם שההלכה היא שהם לא יכולים להקריב את קורבן פסח, אין מה לעשות. והם יכלו גם לצאת ולהתנהג באותה צורה של המקלל. לומר מה זה, אנחנו לא בחרנו, אנחנו התנדבנו לעשות טוב, לסחוב את ארונו של יוסף. היינו מוכנים להיות טמאים כי ידענו שעל פי הכללים לא יהיה קורבן פסח בקרוב, ופתאום מודיעים שיש קורבן פסח ללא שום התחשבות בנו. למה לא הודיעו את זה בזמן, שיכולנו להיטהר? היינו יכולים גם לחגוג את קורבן פסח. למה המערכת לא מתחשבת בנו שאנחנו התגייסנו לטובת המערכת? הם יכלו לקלל, הם לא קיללו. הם הבינו שהלכתית אין להם פתרון, אבל הם ידעו שתמיד אתה יכול לגשת למשה רבנו ולבקש, למה ניגרע? לבלתי אקריב את קורבן השם. יש לנו תשוקה להקריב את קורבן השם, אנחנו מאוד רוצים. ולכן אנחנו ניגשים אליך לשאול, מה כן הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אנחנו מאוד משתוקקים לטוב, אנחנו לא מתלוננים, אנחנו לא מקללים, אנחנו לא מסבירים כמה רוע וכמה כאב ולמה, ולמה שום דבר לא מסתדר כאן בחיים. אנחנו רק רוצים לבטא את התשוקה שלנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, להקריב את קורבן הפסח. ואז הם קיבלו מצווה חדשה, שעד היום, הפך להיות אחד מהימים הטובים בעם ישראל, פסח שני, בי"ד באייר. זה יום חג שבו לא אומרים תחנון, כי כל מי שלא הספיק להקריב קורבן פסח בחג הפסח בחודש ניסן, יכול להקריב פסח בפסח שני בי"ד באייר. קיבלנו מצווה חדשה, חג חדש, בזכות אנשים שלא באו לקלל, אלא באו למצוא פתרון. באו בעצם לראות איך אני יכול לחזק את הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם הקדושה, איזה אור אני כן יכול למצוא בתוכי. וכשאדם ממוקד כל הזמן בעשיית חסד, ביצירת טוב, הוא לא שואל את עצמו למה האנשים כל הזמן פוגעים בי, למה אנשים מזלזלים, למה אין לי מעמד, למה ההורים, למה השכנים, למה מציאות החיים הזו, למה המקום שבו נולדתי. הוא לא עסוק בשאלות האלה, הוא עסוק בשאלה, אם אני כאן, יש בי אור, איך אני יכול להוציא את האור הזה? אוהב לפרוק ושונא לטעון, שונא קודם, למה כפיית יצרו עדיף? זה עדיפות עבורך לבנות את האישיות שלך, לייצר טוב, לייצר חסד, להתמקד בטוב, ותמיד יש טוב שאתה יכול להתמקד. כל הסיבה שהיא לא גלויה, שהטוב הזה לא גלוי, שהמציאות החיובית בעצם נסתרת מעינינו, זה בגלל שהייתה לנו נפילת חשמל, אנחנו לא רואים את הטוב, כי אנחנו עסוקים כל הזמן במה לא מסתדר, בהשוואות בינינו לבין אחרים, בחלומות שרק זה מה שאני רוצה, ואם זה לא מה שאני מקבל, אז כמו ילדים קטנים אנחנו צועקים ואומרים למה? לא רצינו את הדבר הזה, אנחנו רוצים משהו אחר, אני רוצה רק איך שאני חשבתי. ודברים לא מסתדרים רק לפי איך אנחנו חושבים. דברים מסתדרים כמו שרצה בורא עולם, כמו התכנון האלוקי, והבשורה הטובה היא שהתכנון האלוקי זה התכנון הטוב ביותר עבורך. זה מה שמדויק בשבילך. רק במקום לבכות על החלום שהתנפץ, תהיה פתוח לחלום החדש שהולך להתגשם כעת. כי בכל דבר שמתרחש איתנו יש חלום אחר, אבל טוב ומדויק יותר עבורנו. מצאתי את עצמי, אם אני אחזור, לחגיגת הבר מצווה. 20 דקות שכבר אין חשמל, קשה לנשום, חם מאוד, אין מוזיקה, ואנשים יוצאים בחוץ להתאוורר, וחברי חתן הבר מצווה יתאספו סביבו, והתחילו לנגן. את ניגון המאמר. אנחנו נוהגים בחגיגת הבר מצווה לחזור מאמר חסידות שמדבר על חשיבות מצוות תפילין ולימוד התורה. ואין רמקול, אז התאספו סביבו, ולאור פנסים קטנים של טלפונים, הוא התחיל להגיד מאמר חסידות, כולם התאספו. וזה היה רגע מאוד מיוחד, אמיתי. רגע לפני שהוא התחיל את המאמר, אמרתי לו, בני היקר, תראה, דברים לא מסתדרים כמו שחשבנו, אבל אתה יודע... זו הזדמנות מהקדוש ברוך הוא להתבונן ולחשוב מהי חגיגת בר מצווה. נכון, לפני חגיגת בר מצווה קונים בגדים מאוד יפים, מסדרים מוזיקה שתהיה לנו מאוד נעימה, מעצבים אולם, מזמינים אוכל מאוד טעים, מנסים לראות שהכול יהיה מאוד מאוד טוב, אבל זה בר מצווה. האם בר מצווה זה הבר מתוקים בכניסה, זו המצווה? האם זה הבגדים? האם זו המוזיקה? האם זה רק העיצוב? אז כשנופל חשמל ולא רואים את הדברים המתוקים, ולא רואים את הבגדים היפים, ולא יכולים לשמוע מוזיקה וגם אין מזגן שעובד, אם זה בר מצווה, הכל הלך. אבל בר מצווה זה משהו אמיתי יותר. בר מצווה זה הרגע שבו אתה מקבל אחריות על עם ישראל. זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני צריך אותך בשביל להוריד שכינה לעולם, בשביל להביא קדושה. אתה הופך להיות בן מצווה, בר מצווה. אתה הולך להיות חייל בצבא של העם היהודי, להביא טוב, חסד, קדושה, טהרה, לקרב את ביאת משיח, כדי להביא לגילוי של טוב אלוקי נצחי בזמן הגאולה. אתה היום נכנס לתפקיד הזה, ואתה יודע, הקדוש ברוך הוא קיבע את החשמל. כי אולי היינו קצת יותר מדי שקועים במוזיקה ובעיצובים ובאוכל שמוגש. עכשיו זה הזמן שלנו, כשאף אחד לא רואה אותנו, לזכור. שום הפסקת חשמל לא תיקח ממך. את האחריות שקיבלת, את הזכות הגדולה שעם ישראל קיבל, כי אתה נכנס להיות היום בין מצוות. אז כשאף אחד לא שומע כי אין רמקולים, ואף אחד לא רואה כי אין אור, יש אחד שרואה אותך עכשיו ומחכה לבשורה הגדולה שלך, זה בורא עולם ואתה שנפגשים היום יחד. והוא התחיל את המאמר. המאמר הוא היה צריך לצעוק, ובקושי אנשים שמעו, רק מי שהיה קרוב. באמצע מאמר החסידות, פתאום האור חזר, הכל נדלק בחזרה. קריאה של וואו מכולם. הוא סיים את המאמר, ופרץ השמחה שפרץ מליבותם של האנשים שהיו שם, רק המחיש שכאשר אנחנו מוצאים בתוכנו נקודת אור, ששום חושך חיצוני לא יקבע עבורנו מהו אור. ששום נפילת חשמל לא יכולה להעלים על האור הפנימי שקיים בתוכנו. כי אני מגלה, כשאני מגלה בתוכי, את האור הפנימי, העוצמה הפנימית. השמחה שתהיה היא שמחה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר סוחפת, כי בעצם גיליתי ששום חושך חיצוני לא יכול להעלים את האור הפנימי שלי. וזה נותן פרץ של שמחה אמיתית, ובעיקר חיבור אמיתי לבר מצווה אמיתית. בכל סיטואציה של חושך בואו נעצור ונשאל את עצמנו, מהו החלום שאני אמור להגשים עכשיו בסיטואציה הזו? ככל שאני מרבה בעשיית חסד, ביצירת טוב, במיקוד של המחשבה של... לאורך כל החיים, מה אני אמור לעשות כדי להרבות בטוב? אז אני פחות מקלל וממילא פחות רואה את הלא טוב ויותר מייצר לעצמי הזדמנויות, הצלחות, בשורות טובות ובעיקר נפש יציבה וטובה, רגועה לחלוטין, שאומרת גם לטובה. לא כי אני סתם מכריז הכרזות, כי זה מה שאני באמת רואה, כי כל חיי אני מתמקד רק במה שטוב. ואז אולי הרגעים המשמעותיים ביותר של הבר מצווה יהיו הרגעים של החושך שבו הנער התבונן בתוכו והבין, יש בי אור שאותו אף אחד לא יכול להעלים. רגע של חיבור שהוא יציאה מהמסגרת החיצונית של התמונות, המוזיקה, החיצוניות, ורגע של התרכזות פנימית. זו מתנה לכל החיים, וכל חושך יכול, והוא נושא בתוכו, אם רק נפתח את העיניים שלנו, הוא נושא בתוכו בשורה של אור אמיתי, של מתנה אמיתית לחיים שלנו. היה שליח של חב"ד באורוגוואי. שבחג החנוכה הדליק חנוכיה מרכזית ברחוב כדי להביא את פרסום הנס של חנוכה לעוד יהודים סביבו. חג החנוכה חל בדרך כלל בזמן שבו הנוצרים חוגגים את החגה שלהם עם עץ אשוח והמון המון נורות חשמל במגוון של צבעים וכך יצא מראה מאוד מוזר שיש המון עצי אשוח עם המון נורות והרחק משם אבל באותו אזור יש מנורת חנוכה שדולקת וניגשה לשליח של חב"ד, לרב של חב"ד שם, אישה מבוגרת, ובעצב מאוד גדול היא אומרת לו, תמיד אנחנו היהודים מסכנים, תמיד אנחנו עלובים, תמיד אנחנו מושפלים. אומר לה גברתי, למה? זה חג היום, זה שמחה, חג חנוכה. אומרת לו, תראה את הצעשוח של הנוצרים, עץ גדול, המון המון נורות חשמל במגוון של צבעים. עוצמה, שלל של צבעים, של אורות, של מנורות, ואנחנו מה? חנוכיה, נר שלישי של חנוכה, שלוש נרות דולקות, דולקים. זה נראה לא טוב, זה נראה מאוד קטן, זה נראה כל כך בזוי, כל כך משפיל. להם יש המון אור ולנו יש קצת אור. להם זה מגוון של צבעים ולנו זה משהו כזה פשוט. למה זה ככה? הוא ניסה להסביר לה, תראי, זה החג שלנו, לא צריך להתמקד במה קורה בחוץ, זה החג שלנו ואנחנו שמחים. ולהיות שמחים עם האמת שלנו, אבל זה לא פעל בשום דבר. אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא החליט לענות תשובה לשאלה הזו, והוא הפיל את החשמל בכל האזור. הפסקת חשמל מוחלטת, אין אור בכל האזור. כל הנורות כבו. ההורה היחיד שנשאר זה הנרות של חנוכה. משהו תפס את האישה וניגשה לרב ואמרה לו, אני קיבלתי תשובה, אתה מבין? כל האורות עם שלל הצבעים זה חיצוני. כשנופל חשמל אתה נשאר חשוך בתוכך. הנרות שלנו אולי הם קטנים, אבל הם אמיתיים, הם פנימיים, הם נצחיים. שום כיבוי חשמל בכל האזור לא יכול לכבות אותם, כי זה נר פנימי, וזה האור המיוחד שלנו, העם היהודי. שאנחנו מדליקים אור פנימי, שבכל סיטואציה אנחנו אומרים לעצמנו, לא הבחוץ ישפיע עלינו, אלא מתוכנו אנחנו נוציא את הקדושה שיש בתוכנו, כי בכל חושך מסתדר בשורה של אור גדול, פנימי ועמוק. הרבה יותר. אם נסתכל עליו, נזכה להעיר את עצמנו, את הסביבה שלנו, ולחגוג שמחה, אושר ואור אמיתיים בגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא אלינו עם אורו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.